1: Читается отрывок из послания апостола Павла к римлянам с 28 стиха 1 главы по 9 стих 2 главы. Давайте его
0: послушаем.
1: И как они не озаботились
0: иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, Исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, бога-ненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, не немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. «Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое во-первых, иудея, потом и Эллина.
1: В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол продолжает говорить о язычниках которые отвернулись от Бога и решили идти на поводу собственных превратных умов. Апостол перечисляет многие грехи, которые он первоначально называет одним словом – неправда. И тут важно вспомнить, что правдой на библейском языке называют не просто то, что соответствует действительности, но то, что соответствует замыслу Творца. То есть не только правдиво, но и правильно. Это значит, что проблема не в частностях, не в отдельных поступках, но в превратности ума, который позволяет себе зло. Иногда люди думают, с чего бы им начать борьбу с грехами? Кто-нибудь решает взяться за самый легкий грех, с которым проще всего справиться. Кто-то, напротив, решает, что бороться надо сразу, по-крупному. На самом же деле, вначале важно правильное расположение ума изменение его превратности, отвращенности от Бога. Должно исправляться сознание, жизнь должна быть осмыслена в правильных категориях. За умом должно произойти изменение сердца, а уж за ним и всей жизни. Ведь сердце как компас, в зависимости от того, к чему оно устремлено, в ту сторону мы и идем, тем и наполняется остальная жизнь. Мысли эти очень важны. Но для чего апостол пишет о грехах тем, кто уже сделал свой выбор и отказался от жизни греховной? Вероятно, он пишет потому, что никаких гарантий праведной жизни не существует. Изменив себя, человек становится чадом Божьим и в таком состоянии свободен от греха. Однако он свободен также и в том, что может вернуться к нему. Если при этом учесть, что, уйдя от грехов грубых и очевидных, человек нередко сталкивается с грехами более тонкими, станет понятно, почему апостол, перечисляя грехи язычников, тут же предостерегает христиан от всякого рода осуждения. Ведь осуждая другого, человек многократно увеличивает свою собственную ответственность. Тем более недопустима двойная жизнь, когда слова не совпадают с делами. Внешнее исправление при внутренней нечистоте – совершенно бессмысленны. Ведь дело не в Боге, который всякого рад спасти, но в человеке, который может упорствовать и не покоряться истине, а может с постоянством в добром деле искать славы, чести и бессмертия. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ